0: continúen con nosotros porque en esta segunda parte del retrovisor electoral vamos a tener la oportunidad de platicar con Daniel Lizárraga. Él es eh, colega, periodista mexicano, eh, artífice clave de lo que fue la indagación, y hoy como editor del de Faro. Esta publicación, esta plataforma digital latinoamericana de periodismo de investigación con sede en El Salvador, pues va a compartir con nosotros, con mirada binacional, en lo que está sucediendo en ese país centroamericano con el golpe que desde legislativo, pero articulado por el presidente Nayib Bukele, se le ha hecho al poder Judicial. Voy a revisar si ya lo tenemos, está con nosotros y lo estamos invitando a entrar a la sala. Estoy muy contenta, somos amigos, compañeros, aliados, cómplices de nuestro oficio que tanto amamos desde hace muchísimos años, eh, Daniel Izárraga y yo coincidimos en la redacción emblemática del periódico Reforma en los primeros años de la alternancia y pues eh, estoy de verdad muy muy agradecida, mi queridísimo Daniel, una rara gracias por haber aceptado en sábado. Sé que es pesado para ti, además estás lidiando con el calor salvadoreño. Gracias por estar conmigo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para quienes nos siguen. Es un placer estar acá con ustedes en este sábado.
0: Gracias, Daniel. De verdad, estoy muy contenta, emocionada, porque además sí es un afecto personal muy entrañable y una admiración, por supuesto al profesional y al reportero tan profundo que siempre ha sido Daniel Izárraga, y viste el tuit eh, compartiéndonos, alertándonos lo que estaba sucediendo en El Salvador con el golpe desde legislativo al Poder Judicial eh, en el gobierno, pero diseñado desde el gobierno de Nayib Bukele.
1: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia periodística muy interesante, pero también es eh, de alguna manera eh, impresionante ver el la convocatoria y el poder político que tiene el presidente Bukele, porque sin algo tiene razones que ha hecho muchos movimientos que a cualquiera nos pueden pasar extraños, antidemocráticos, en contra de la transparencia, eh, golpes al poder judicial. Eh, ahora mismo, hace, hace unos días también se lo dio a lo que equivaldría al... al al INAI de nosotros, eh, pero, eh, pues la verdad es que no hay protestas en la calle, no está la gente protestando, eh, no hay manifestaciones en contra, la única que hubo fue muy pobre, hay que hay que decir la verdad, pero no por eso eh, deja, deja de ser eh, inconstitucional, ilegal, y no por eso deja de ser un régimen que se va volviendo cada vez más de, de una sola persona, de un autócrata, para eso va, eh, a diferencia de otros presidentes de Latinoamérica, es Naibu Queves, si bien salió de, inició su carrera política en la izquierda, en la FMLN, de la, el viejo movimiento de la guerrilla que se transformó en el partido político, ahora evidentemente es un presidente que tiene muchísimo más a la extrema derecha y que tiene una eh, popularidad impresionante. Es impresionante escuchar a la gente cómo habla bien de él en todos lados. Incluso si tú tienes algún punto en contra, este, pues es mejor que lo digas en voz baja en algún restaurante porque eh, no, no te dice nada, pero no falta quien se te quede yendo mal y no sabes si el taxista también lo, lo esté apoyando. Eh, es, es impresionante en ese sentido el nivel de popularidad que ha tenido este hombre, pero no por eso también podemos negar que el desmantelamiento que está haciendo de las instituciones en El Salvador de una democracia incipiente, un poco más incipiente que la mexicana, y mira, que es mucho decir es mucho este. <risa> más incipiente que la mexicana pues es todavía mucho más eh, importante no él eh, tenía una especie de animadversión entre otras cosas con los magistrados de la sala constitucional hay que darle un poco el contexto a la gente en México eh, cuando empezó la, la pandemia eh, eh, este presidente cerró las fronteras eh, y pidió hizo un, un toque de queda en no nomás en Salvador sino todo el Salvador y eh, los policías en la calle empezaron a hacer detenciones y detenciones arbitrarias con la gente que andaba en la calle por, por el toque de queda y los detenían, los enviaban a una prisión, lo que sería en nuestro Distrito Federal el Torito, un equivalente a ese tipo de, de prisión. Okay. Pero bueno, la, las detenciones y el hecho de que estuviera la gente ahí incomunicada y que estuviera de alguna manera pues, privándole de sus derechos, eh, provocó que la sala constitucional de la Corte interviniera y declarara inconstitucional las medidas de Nayib Bukele lo mismo se metió la, la procuradora de derechos humanos y me parece que eso este, lo, lo encendió lo puso muy mal y ahora evidentemente contra las primeras personas que ha cobrado venganza pues ha sido contra contra los magistrados los magistrados de la sala constitucional y bueno, y eso me parece que es un golpe eh, fuertísimo eh, y, y bueno pues ahora ya desmanteló eso aquí los rumores y la información extraoficial es que la segunda que sigue es la presidenta de eh, del, bueno la, la Procuradora de Derechos Humanos, que sería nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también ella intervino en este en este proceso de, de del, del, del COVID, y bueno, según la segunda cabeza que, que ruede. Y bueno, también hay que decir lo que hoy también te quería comentar, hoy vi que puso un tuit, se me va, perdón, todavía no manejo bien los nombres, la comisionada presidenta de lo que sería nuestro Instituto de Transparencia, el Instituto de Transparencia de San Salvador, bueno, de El Salvador, que hace antes de que tomaran posesión, él la corrió. Bueno, aquí es un Yo decía en un tuit anterior que... Todo país que se precie ser democrático no debería de permitir que el presidente de la república ordene por golpe y por raso la destitución de la cabeza de un organismo autónomo, o que se dice que es autónomo, ¿no? Aquí, digamos, es legal, pero lo legal no siempre es justo ni tampoco es democrático, y en este sentido la destituyó porque él tiene facultades para destituirla, porque él consideró que estaba eh, asumiendo posturas que ponían en riesgo al Estado, y hoy la, la excomisionada, la expresidenta, mandó un se intentó parar y, y mandó un tuit diciendo que se había enterado que la nueva fiscalía con el poder ya de Bukele eh, le ha puesto una demanda penal por revelación de secretos de estado. Entonces, a ella, este, a, a ella, la, a
0: la, a la comisionada.
1: comisionada.
0: De, entonces, pues, de información.
1: Sí, entonces, pues, imagínate lo grave que es eso, ¿no? Eh, me parece que está dando continuamente eh, manotazos que, que son muy preocupantes, por otro lado, porque bien si bien tiene un gran respaldo popular en este, en este pequeño país. ¿Cómo eh, eh, tomamos también el la...
0: respaldo y hablaríamos de un respaldo similar al que el presidente López Obrador tiene en México, Daniel, para un poco dimensionar de qué tanto yo creo respaldo que es, que estamos hablando?
1: Yo creo que es más fuerte, Ivonne. Me parece que es más mayoritario incluso que el del tres Manuel. Y tiene algún tinte que es todavía más, para desde mi perspectiva, más preocupante, que es este arraigo religioso. Eh, que tiene Nayib Bukele, eh, recordemos ahí en febrero del año pasado eh, cuando la ex asamblea no le quería aprobar un presupuesto extra para combatir a, la, a la, los problemas de inseguridad, él se presentó en la asamblea legislativa que es nuestra cámara de diputados eh, pero se presentó con el ejército, entró con el ejército a la asamblea, hay fotografías impresionantes de cómo él entró a la asamblea y se paró ahí y quiso hablar y finalmente no dijo nada, pero llegó un momento en que se ve que está alzando las manos y está como rezando y está orando. Eh, y cuando salió, había cientos de seguidores en la calle esperándolo. Obviamente le organizaron un meeting y él le dijo él le dijo a la gente, entre otras cosas, que él había decidido no actuar en ese momento dentro de la asamblea porque, porque Dios se lo había pedido. Eh, esto es así de grave, eh, eh, yo estuve también acá, todavía regresó un rato a México sobre el, aún la asamblea, la, perdón, la, la elección asambleísta y de municipios, lo que valdría a los municipios para nosotros y de los distritos, eh, donde arrasó completamente su partido que se llama Nuevas Ideas y eh, bueno no eh, esa, arrasó,
0: Daniel, en promedio? arriba
1: del a, el, no recuerdo los números pero la mayoría estarán entre el 70 y 80 de la votación total no
0: Estuvo bueno a... no sí, sí no. <risa> o sea que le duplica a lo que podría ganar Morena pero en la próxima totalmente
1: elección. totalmente eso es y en la madrugada grabó un video bueno perdón grabó un audio donde dice que eh, no se puede entender esa votación tan mayoritaria si no es con, con el apoyo de Dios si no es con el favor de Dios y que ahora él y los diputados estaban eh, tenían que actuar con favor o que les indicara Dios y entonces me parece que ese tipo de arraigos son muy curiosos al menos para un mexicano que viene de un país que si bien es este completamente laico, pues estas cosas no se acostumbra a ver. En la Cámara de, de la, perdón, en la Asamblea de Diputados, a mí me impresionó mucho escuchar al presidente de la mesa directiva, obviamente de su partido, donde eh, la una de las primeras cosas que hizo tras rendir protesta fue pedirle a todos los asambleístas que tuvieran, que oraran un minuto, ¿no? Y se guardó un minuto de silencio para orar, pero expresamente dijo para pedir a Dios que nos vaya bien y, y en fin, este... Me queda claro que esta es una nación que tiene un fuerte arraigo católico, me queda clarísimo, incluso desde la izquierda por el frente FMLN, que, pero ahí es otro corte, pero sin embargo no de ser católico, que tiene que ver con la teología de la liberación, y eso también es muy interesante. Pero eh, también me queda claro que está cimentado el, el régimen de Bukele en una ola que tiene que ver con... Con el, arraigo, con el arraigo religioso, ¿no? Me parece que, que este país está al borde de un, de un desorden constitucional eh, muy extremo, ya hay protestas internacionales. Hace unos días cuando empezamos a hablar de que íbamos a hablar, Ivonne, eh, supimos que iba a tener una reunión con todos los cónsules y embajadores de, 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 de acreditados en, en San Salvador, eh, y eh, de repente dijimos, ya se dio, pero no sabemos qué pasó. Y al siguiente día en la mañana, o sea, un día después de que fue eso, anuncia que en la noche va a haber un mensaje especial. Cuando anuncia mensajes especiales hay que cuidarse porque probablemente va a sacar el machete y alguien va a correr. <risa> <risa> Entonces, este pero no, de repente empecé, puse la, el video y, me, y vi que, que, era, que estaba lleno de los cónsules embajadores y entró a darle la mano y todas las banderas y empezó a transmitir la reunión que había tenido con estas personas, con los cónsules y embajadores. Y fue una reunión donde intentó regañarlos. Les dijo, pues nosotros somos la mayoría, los empezó a menospreciar, los, 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 tra los trató muy mal, de, de les, los acusó de estar negociando con la oposición. Les dijo que no tenían por qué meterse. Digo de una manera, cuando por completamente... El para mí los estribos es que... Yo me empecé a preguntar en la transmisión, bueno, y sabrán los cónsules y las embajadoras y la representación de la Unión Europea que este señor iba a transmitir esto, ¿no? Eh, poco después de que se transmitió vimos un tuit, por ejemplo, del embajador chileno donde abiertamente se quejó de que esto había sucedido. También lo hizo el representante de la Unión Europea. Eh, imagínense el grado de lo, de lo que está sucediendo por acá, ¿no?
0: Es realmente eh, lo que nos relatas, es un guión de, de cine negro político. Eh, yo tengo que hacer varias confesiones, Daniel, a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Me emociona mucho porque, bueno, no todos lo saben, pero yo soy salvadoreña de nacimiento, salvadoreño mexicana, mexicana por nacionalización, pero pues conservo mis dos nacionalidades y me emociona mucho siempre seguir la vida política de mi patria, de origen, eh, y en ese sentido estoy muy agradecida de que me ayudes a entender a mí desde tu expertez de periodista que ha desentrañado los peores nudos de la corrupción. Y en ese sentido, eh, Daniel Lizárraga, te preguntaría, ¿en México las dos grandes hazañas del presidente López Obrador y su movimiento y que la oposición ha sido incapaz de digerir porque no entiende que eso le hizo clip a la gente. Es su combate a la corrupción, su oferta, su bandera de combatir la corrupción y su llamado a cerrar las brechas de la desigualdad en una sociedad que había normalizado ambos fenómenos. En el caso de, de El Salvador, Daniel Izárraga, ¿cuáles son los móviles que logran? Porque aquí se habla de neoliberales, que están siendo acosados por los transformadores y que van a ser sometidos. Pero Bukele venía de, de, de ese movimiento y, y El Salvador estaba gobernado por un partido de izquierda. También tiene que ver con desigualdad y con corrupción. Cuéntanos cuáles han sido los resortes. que le han hecho. Sí, yo, creo que,
1: yo creo que son exactamente los mismos los mismos errores. Eh, aquí, bueno, aquí hay que tener un contexto que que para la gente de México les va a resultar un poco más impresionante, yo creo. Este es un país que ha estado tratando de armarse después de una cruenta guerra interna, de una, una cruenta guerra civil, que, que dejó a esta nación, y yo la he visto todavía con heridas muy profundas, a gente muy lastimada, eh, y que estaban poco a poco tratando de construir sus instituciones y su democracia, pero, eh, lamentablemente, las cosas, y hay que decirlo también, no habían salido bien. El presidente Bukele aró sobre fibras muy sensibles, porque mm -hmm. este, esta nación llevó a la presidencia de la República a ARENA, o a Ghana que son los partidos, uno de derecha y otro de extrema derecha, y también llevó a la izquierda, a los que fueron los guerrilleros, a la FM, al FMLN, pero resulta que tanto uno como otro salieron corruptos. Y eso también, eh, hay presidente en la cárcel, hay otro que está fugado, o sea, los niveles de corrupción aquí son incluso más escandalosos, más escandalosos porque a niveles presidenciales se han comprobado muchos desfalcos. No más escandalosos? Es,
0: bueno. Yo creo que sí,
1: porque yo creo que sí porque aquí hay desvíos de recursos públicos y corrupción que se han comprobado a los presidentes.
0: Y que tú lo te saca, por la ejemplo, ¿no? Entonces, el es... Experto.
1: Entonces es un país que estaba muy, muy lastimado y un poco decir, bueno, ¿y ahora por quién votamos, no? ¿Qué hacemos si nos han decepcionado tantos unos como otros? Y eh, yo creo que el, de, el derrumbe tanto de ARENA como del FMLN eh, tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Con que no, no supieron en su momento darle, darle respuesta a la gente, y me parece si eso le abonas es una figura fresca, un, eh, un presidente que tiene buena imagen, un presidente que ¿no? tiene un equipo de, de gente que lo asesora, la mayoría eh, provenientes, ya lo hemos documentado en el faro de, de venezolanos, que lo han movido muy bien en redes sociales. Es un presidente, yo le digo que es un presidente virtual. Porque todo lo hace a través de Twitter y de Facebook eh, y todos los, los eventos que llega a ser en público son sumamente cuidados para que los logre tuitear, los logre ver la gente en, en redes sociales. Es un presidente que no necesita a la prensa en ese sentido no necesita la prensa para transmitir el mensaje, ahí sí, muy al estilo de Andrés Manuel, y que él se comunica directamente con la gente, no en mañaneras, pero sí a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de las redes sociales, y cuando es necesario lo hace en vivo en cadenas, en cadenas nacionales. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido sí es muy parecido, me parece que... Ahí sí un poco contra Andrés Manuel, sí es un señor que tú lo pueden ver ustedes en cualquier fotografía, no tiene un cabello fuera de, de su lugar, la barba perfectamente recortada, es un hombre que se viste bien, que combina bien, no me atrevo a decir con ropa cara, pues no no lo sé, pero se ve bien vestido, eh, en fin, es un presidente cool, como dirán los chavos ahora, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. este me parece que que por ahí también ha entrado mucho, y también en una y bueno en una nación tan golpeada, eh, de repente que en plena pandemia tengas un presidente, que lo que no habían hecho otros también hay que reconocerlo, que va y, y reparte despensas, buenas despensas a la gente, y que va y que le da 300 dólares a, a cada familia en plena pandemia, y, y digo, la gente acá no se va a poner a pensar en... Este, en la sierra, en la montaña, en los lugares inhóspitos, inhóspitos digo porque para mí que hace mucho calor, pero bueno, son lugares eh, alejados de la, de la capital y difícil acceso a veces, eh, que van, incluso el ejército ha tenido que llegar allá, eh, pues estas, estas personas que no solamente han pasado por la vergüenza de sufrir la vergüenza de sus anteriores gobernantes, sino que además están sumergidos en una pobreza, de esa pobreza que duele, que lastima, eh, y ven a alguien que les da dinero efectivo, que les da alimentación, pues es que se le van a entregar, porque es claro. su condición, más allá de si yo soy de izquierda, soy de derecha, si es un autócrata, pues a mí qué me importa que sea un autócrata o que va a estar de... Con la, tirando la democracia lo que dicen afuera a mí lo que me importa es que es un presidente que está dando resultados que nos está dando de comer y que va a meter a todo mundo y que va a acabar con, la, con las pandillas
0: ¿no? me quiero detener en ese punto Daniel porque yo creo que efectivamente hay muchas similitudes en cuanto a liderazgos avasallantes no podemos negar en el caso mexicano el cariño la confianza la fe que millones de mexicanos han depositado en el presidente López Obrador hay similitud en la capacidad de comunicación política directa, hay similitud en el sentido de que pues, exacerban un diagnóstico de una realidad que no se niega. Pero a mí me llama la atención algo, y aprovechando que tú conoces ambos países y das seguimiento a los mismos en tiempo real, me da la impresión que los resultados del gobierno de Bukele en el combate a la pandemia han sido espectaculares, si me apuras. Yo observaba ayer ya fotos de personas que se están vacunando pues de la década de los 30, entre 30 y 40 años, cuando aquí los del quinto piso todavía estamos emocionados porque ya nos registramos, pero no hemos llegado.
1: Ahí estamos en la, la fila, Y
0: ya, ya no hubo el nivel de mortandad que tenemos en México.
1: Mira, sí. Te lo voy a decir concretamente. Sí, tiene una ventaja que obviamente son 6 millones de habitantes y de alguna manera es mucho más fácil controlar eso. Yo no, solamente sí. tengo yo solamente tengo un punto que, que ojalá no me equivoque por el bien de, de El Salvador, que tiene que ver con que hay información pública que, que bueno, información que debe ser pública por ley y que acá la, la gente no tiene derecho a conocer. Por ejemplo, el Plan Nacional de Vacunación, si es cierto que va avanzando, no se conoce. No se conoce porque. Bueno, aquí, tampoco, está,
0: aquí tampoco, no te preocupes.
1: Es, es confidencial, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Otra cosa que es confidencial, por ejemplo, y eso sí es un asunto que serviría para, para hacer trazos a los que saben de modelos matemáticos para medir la esto que le llaman las, los enfermos reales, no solamente los confirmados, me refiero, sino el número de contagios, es que, uh -huh. por ejemplo, no se sabe cuántas camas de hospital están ocupadas, cuántas ¿Qué? no están ocupadas. Sí. No se sabe, por ejemplo, cuántas camas con ventilador están ocupadas, qué nivel de, de problemas se tienen en ese sentido en, los, en las regiones más alejadas de la, de la capital salvadoreña. Eh, me parece que ese tipo de, de datos sí son muy complejos, o sea, no se puede saber, y como no se pueden saber esos datos, no hay manera de tomar eh, algunas medidas que sí se toma por ejemplo, en México. ejemplo, la, la, la expectativa de muertes relacionadas con el COVID, que no COVID, que en México ha causado mucha controversia, aquí no hay manera de saberlo porque también ya lo clasificaron como confidencial desde octubre o sea, pasado. La,
0: sobre, la llamada sobremortalidad,
1: ¿no? La sobremortalidad, no hay manera de saberlo porque ya fue sí, clasificado sí, como reservado. Sí, nada. Exacto, entonces aquí me parece que se, se ha hecho un modelo exitoso, pero, en, pero bajo opacidad. Yo no sé, en el momento en que pudieran liberarse esos datos, nos llevaríamos nos llevaríamos algunas sorpresas. Yo he estado tratando de hacer algunas cosas, y cualquiera puede meterse a la página de el Salvador, de la página oficial del COVID, y ahí van a ver que no miento. no hay manera de ver algunas cosas. Incluso, Ivonne, el, en el... La estadística diaria que presentan ahí, presentan los números, pero es muy difícil ver gráficas. Por ejemplo, por municipio te dicen cuántos cuántos hay acumulados, pero si tú quieres ir trazando cómo va San Salvador o este o Perquín, ahora que empiezo a conocer un poco las, las ciudades por acá, o Ilopango, una de estas eh, ciudades, eh, tú tienes que meterte, yo me tengo que meter Excel y ir de capturando los datos municipio por municipio y día por día, municipio por municipio día por día, para ver si al final en dos o tres semanas puedo tener un retrato de lo que podría ser la zona occidental o la zona que está cerca de la playa y ver cómo van avanzando el COVID en esos municipios. Porque también hay otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con el nivel de contagio y el nivel de mortandad, que no se sabe cuál es la tasa de mortandad en El Salvador. Eso no se publica. Y además debemos de tener mucho cuidado con eso, porque recordarás, Ivonne, bueno, aquí hay poblaciones que son muy pequeñas. Entonces, hablar de poblaciones de 3.000 habitantes, de 5.000 habitantes, y que tengan 100, 200 contagios, bueno, pues es un nivel escandaloso, ¿no? Eh, si bien es cierto es que se tiene, eh, sí se tiene un mapa en la página oficial de los municipios en rojo, es decir, todavía el semáforo en rojo, hasta hace dos o tres días, las últimas que los vi, había 32 municipios en rojo. Y este y yo me, es? yo yo me... Yo me pregunto, decir, a ver, incluido El Salvador, ¿eh? Incluido El Salvador y los municipios ¿San aledaños, San Salvador y los municipios, perdón, eh, aledaños, yo me pregunto, a ver, ¿cómo es que están movilizando a la gente a vacunar si Le piden que acuda a los centros de vacunación, bien por el gobierno que lo, que lo hizo, en, con el, cuando, el, cuando la religión está en rojo. O
0: sea, opacidad total en información.
1: Yo creo que hay una gran opacidad, ¿no? Yo creo que hay una gran opacidad y... Eh, pues como decimos, este el burro no era necio sino lo hicieron, eh, pues de repente uno ve cómo hace las cosas acá en ahí Bukele y uno dice pues es que mientras no transparenten eso no sabemos exactamente la dimensión real no yo creo que, que sí hay mucho avance pero ha sido a costa de la
0: opacidad Dos puntos que son importantes eh, Daniel y que finalmente pues eh, ilvanan a los eh, gobiernos populistas con figuras y liderazgos muy relevantes de arrastre popular y ya había incluso estudios no señalando que en México, en El Salvador y en Brasil había señalamientos muy duros, agresiones eh, hacia los periodistas. El trabajo periodístico, cómo se está pudiendo desarrollar medios, eh, confrontar a un gobierno pues que se ve que que le molesta la búsqueda de la verdad, ¿no?
1: Yo creo que es, ahí sí es muy parecido a, a México. Yo la, un poco la experiencia que platicaba con mis colegas del Faro, y me creo que lo, lo he entendido en nuevo acá, es que en, hay otras similitudes con México. Es decir, mm, eh, si bien creo que el nivel de popularidad es mucho más alto de Naive que el de, el, de, el de Andrés Manuel, eh, los dos coinciden en el tema, los dos regímenes coinciden en que las oposiciones están completamente desprestigiadas aquí por lo que te decía, de que los dos cometieron actos de corrupción, y la verdad es que, pues que hablen de corrupción entre ellos, la verdad es que sí, pues eso suena hasta burla para ellos mismos, ¿no? hasta los partidos, eh, tienen tanto desprestigio que ya no cuesta nada, eh, ya, no, ya, no, ya no representan un contrapreso real dentro del Estado. Entonces, lo sea, que sucede con esto, esto es que...
0: ¿Están más disminuidos que en sí, México
1: los opositores? Mucho más. Creo que hay, creo que hay seis diputados. La, la, el peor resultado del FML en la historia, creo que tiene cinco o seis diputados. Digo. Cuando llegaron a tener más de 30, 40, y llegaron a ser la mayoría en la Asamblea Legislativa. Eh, yo creo que eh, el tema con esto es que la prensa, los medios de comunicación, nos convertimos en el sparring, si quieres darlo de, de alguna manera así, del poder. Porque no hay oposición y entonces... Como necesita pelearse con alguien o necesita contrarrestarse con alguien, pues no está más que la prensa, ¿no? Que no debería de, de ser así. Entonces eh, no, no, bueno, no tienen punchiba.
0: Adelgazada, pues sí. La prensa es todo.
1: Y entonces cuando hay medios no oficialistas, pues para ellos se convierten en la oposición, aunque nosotros no lo seamos realmente, ¿no? Eh, pues llegan a hacer cosas verdaderamente. Por ejemplo, aquí a mí me, me espanta mucho porque la tú sabes que independientemente de que yo esté acá el gran prestigio que tiene el faro a nivel latinoamericano es uno de los unos de los referentes del periodismo latinoamericano en,
0: en américa en
1: américa latina y bueno déjame que me he encontrado un grupo de Muchachos y muchachas jóvenes talentosísimos que le echan ganas, que se mueren por el periódico, que quieren y aman profundamente a su tierra y que los está pasando, los para de cabeza, pero pero no se detienen y luchan y luchan y luchan y se siguen moviendo y a mí me da a veces hasta coraje ver cómo siguen hablando de que en ese, a la, a, la, a, la, a la época de la corrupción y demás, cuando Alfaro se la pasó denunciando, y tú lo sabes bien y vos, no me dejarás mentir, pues, se la pasó denunciando durante hace 20 años toda la corrupción del FMLN y toda la corrupción de ARENA, y ahora resulta que, que son de ellos, ¿no? Entonces me parece absurdo, ¿no?
0: O sea, son las mismas señalamientos que aquí se hacen desde Palacio Nacional a los medios que cuestionan acciones del gobierno y que se dice que eh, extrañan a los saqueadores, ¿no? ¿Pasa lo mismo
1: allá? Yo creo que sí, es exactamente lo mismo, con, con una aderezo todavía un poco más fuerte que es directamente contra, contra el faro, ¿no? Ah. Eh, hay, hay una eh, demanda por penal, por este por lavado de dinero, que es totalmente absurda y que hasta la fecha no la han podido comentar pues porque no hay elementos. Eh, también se metieron unas auditorías para pagar impuestos eh, y hasta el momento este pues han sido puros... Eh, auditorías de auditorías hasta el momento, hasta este momento no han podido comprobar nada, ¿no? pero no ha podido comprobar nada, pero sin embargo el hecho de que el presidente lo haga público genera un ambiente de animadversión, ¿no? Entonces, pues es lo impuesto. mismo, publicamos algo y y ustedes son del FMLN y están defendiendo a ARENA porque ellos les pagan, porque son sus financiadores, este primero paguen impuestos, nos suena conocido en México, ¿no? Cuando decimos, bueno, pues es que estamos enfrentando auditorías y si hay que pagar, se pagará, pero además son inventos, Ivón, son inventos, porque todo el está perfectamente comprobado. Por ejemplo se están tratando de, de, como, que ese es otro punto también, se ha recibido financiamiento extranjero de organizaciones para hacer el perismo como se hace en todo el mundo, se recibió en 2017, hacia finales de 2017, y se, y se comprobó en 2018 porque se ejerció en 2018, bueno, pues ese es uno de los temas que están reclamando porque en 2017 no se ejerció, ¿no? Y luego también tenemos algo que se llama los excavadores ciudadanos, que es una fuente de financiamiento constante del faro, que es eh, pues la gente que dona dos, tres dólares, bueno, acá a que sea la gente que la economía está dolarizada y que apoya al faro con sus mensualidades, ¿no? Entonces, si tú donas, por ejemplo, hoy tres dólares, cinco dólares, diez dólares, dicen, ah, bueno, entonces Ivón eh, va a donar de aquí a diciembre tres dólares, entonces te suman. Ivón dio tres, 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 pues no, no donaste no una sola vez, ¿no? Entonces, es el tipo de hacer ese tipo de sumas o multiplicaciones pues es entre comillas de un desfarco que no existe. Entonces, eh, pues ahora que hay que esperar a ver qué, qué, qué resulta una vez que termine este litigio, ¿no?
0: ¿Habría un componente de ideologización, de propaganda y de enfrentamiento en clases sociales de pueblo bueno contra eh, minoría rapaz, utilizando los términos que en el caso mexicano se han hecho de dominio público?
1: Yo creo que sí, aquí aquí es un... A mí algo que me, me pone muy mal, honesto, la, igual que en México, es la, la falta de disposición al diálogo o el diálogo de dientes para afuera. ¿no? Es decir, pues mira, usted cualquiera puede ver los tweets del presidente, su gente. Nosotros somos la mayoría, ganamos más del 70%, arrasamos en todos los municipios, insisto, cosa que no se puede alegar, pero el punto y aparte es, pero a partir de eso, hacemos lo que queremos. Nosotros mandamos porque el pueblo nos eligió y casi entre comillas eso ya es mío, ustedes se callan.
0: Es se la, neg la negación de la política de manera deliberada, abierta deliberada,
1: y pena. Queda. Aquí no, aquí no hay diálogo porque ustedes son corruptos, ¿no? Eh, como, y un poco esta figura de desaparecer los contrapesos. Yo entendería que un gobierno tan, tan popular, y es es cierto, trataría lo primero de consolidar una buena democracia, ¿no? Una buena democracia es dándole mecanismos concretos para que se pueda garantizar una real asamblea legislativa, que haya contrapesos en la corte, que haya contrapesos en el judicial, que haya contrapesos en los organismos de derechos humanos, en fin, ahora sí crear una democracia, de garantizarle a la gente que a pesar de que este gobierno no estuviera, quedarán ya los cimientos de una democracia. Aquí me parece que no sucede así, no sucede así porque se, lo que se está cimentando es una sola visión. Bajo mi visión se va a seguir gobernando y yo no sé cuánto tiempo más, ¿no? Yo espero espero realmente equivocarme, pero esta esta, esta mayoría que tiene la Asamblea Legislativa le da para, para reformar la Constitución en el momento que quiera, en lo que quiera, incluso en una reelección.
0: A me, me interesa mucho conocer Daniel Izárraga, editor de el periódico digital El Faro, periodista mexicano, pero ahora pues con sede en El Salvador, investigando, indagando, e empapándose de esa realidad alucinante que nos está describiendo. Me interesa mucho saber si hay relevo generacional de los políticos, porque en el caso de México, uno de los momentos que está atravesando de manera crítica la elección para el partido en el poder es que tomaron mucho este desecho de otros partidos y tomaron a especímenes bastante cuestionables de manera que ahorita tienen pues incluso a un peredasta no este acusado como tal y, y como emblema de ese partido y vemos a muy pocos relevos aunque sí están ahí el relevo potencial el canciller Marcelo Ebrar, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum pero no sé, en el caso del Salvador, si se está también creando una clase política alrededor de Bukele que pueda dar la pelea más allá de los llamados de fe este y de un hombre que dice que habla con Dios, ¿no?
1: Yo creo que está en proceso de. Eh, me parece que tanto su gabinete muy cercano como ahora la Asamblea y como posiblemente los alcaldes más cercanos o más fuertes, como podrán ser de las poblaciones más grandes, que es el Salvador y San Miguel, eh, pudiera surgir, eh. Alguien que pudiera ser como el delfín, vamos a llamarle con el estilo mexicano, ¿no? O hombre o mujer que pueda de alguna manera representar al partido nuevas ideas en futuras en futuras elecciones presidenciales. Me parece que no está claro quién podría ser a estas alturas. Y si van a ser al, alguien, van a ser alguien de la asamblea o de las, de las alcaldías, de los municipios en los próximos años. Al señor Bukele le quedan tres años todavía. Entonces es posible que en este periodo vayamos viendo quién podría ser él o la sucesora. Pero, ojo, eso no quiere decir que, que no haya posibilidades de que intente meter un artículo transitorio, eh, como en México, que prolongue el mandato un par de años o tres años. este No sé si nos suene conocido esas cosas, pero sí, digamos pero que... que o sea, ¿Tú ya es, es que, es,
0: esa posibilidad de que se quede por la que, vía lo que, de los golpes legislativos?
1: Pues mira, lo que pasa es que es... Vamos, no es tonto, de hecho, la estrategia es muy interesante... Tomar a la sala constitucional es como una parte de la Corte que decide solamente... Imaginemos nuestra Corte que tuviera solamente una sala para elegir la Constitucional. Así funciona acá en El Salvador. Primero va sobre la sala constitucional. ¿Por qué? Porque cualquier medida que tome y se recurra a la Corte para decir que es inconstitucional la medida que apruebe la Asamblea, pues ahora... En este sentido pues es muy complicado que le declaren inconstitucional algo. Mira, te pongo un ejemplo. En esta semana aprobó una serie de reglamentos para compras que tienen que ver con el COVID. Eh, voy a usarlo en términos mexicanos para que sea más claro. Digamos que eh, desapareció las licitaciones o las compras eh, de, por invitación restringida y casi todo se hace por adjudicación directa. No puedo entender en situación de pandemia. Pero de repente metió una, un artículo por ahí donde le da una especie de, una especie, con las palabras iguales, le da inmunidad a las empresas y a los servidores públicos que pudieran incurrir en regularidades, en denuncias penales o en denuncias administrativas durante las compras del COVID. Es decir, no solamente, ¿sí? Y entonces uno puede decir, oye, eso es inconstitucional, ¿cómo es posible que no puedas hacer eso? ¿Sí? Entonces, ¿a quién llevamos eso? Pues a la Corte, ¿no? ¿Y quién lo va a debatir? Pues sus magistrados.
0: Y aquí todavía tenemos la esperanza que algunos ministros le digan no al ministro Saldívar y al, al treceavo eh, transitorio, pero hay, por lo que tú me estás describiendo, allá todo está totalmente, los márgenes de contrapeso se han estrechado, ¿no?
1: Sí, por eso el, por eso el, 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 el que haya llegado, los primeros dos movimientos que fue controlar la Sala Constitucional y controlar la fiscalía general de la República pues son garantía de que va a tener el control sobre ese tipo de cosas me parece que no fueron eh, dos dos este dos golpes a lo loco no eh, me parece que es un asunto muy bien meditado y muy bien pensado una, una estrategia propia de un autócrata pero muy bien hecho eh,
0: Daniel te manda un abrazo Martín Beltrán y dice que te desea claro, mucho Muchas éxito gracias igualmente el paro de Salvador José de Jesús escorzás. Nos saluda, gracias José de Jesús, y dice, sin duda el papel de Biden es formidable. Ahorita cuéntanos un poco qué has observado de la relación El Salvador-Gobierno y Casa Blanca en Estados Unidos. Y dice, ¿qué onda con la línea 22? Es Alibaba y los furtivos ratones. Y los más desfavorecidos están pagando el costo. Eh, su comentario, ¿podrías abundar en la relación con Estados Unidos y en sí, la relación gracias. con...
1: Es, es una relación muy, muy difícil porque Bukele tuvo muy buena relación con Trump. Eh, ahí, digamos, que hay una coincidencia, creo que había una coincidencia ideológica y división del mundo, creo me que... parece. Eh, salvo que uno tiene muchísimo dinero y el otro no tanto. Pero este, fuera de eso, la, cuando llegó Biden, eh, me parece que se tensaron las cosas, porque una de las, de las, vamos, no es público, se puede ver en los diarios inter internacionales, en el propio Diario del de Salvador, una de las cosas que han dicho los funcionarios de Biden es que van a tratar de ayudar al Triángulo Norte, como le llaman ellos, para que eh, inmigre menos gente, pero para que haya ayudas económicas, digamos, de inversión, han puesto en los ojos sobre la transparencia y la corrupción. Entonces, en ese sentido, las medidas que ha tomado el presidente Bukele no han sido bien vistas en Estados Unidos. Ha habido ya protestas de republicanos y demócratas, ha habido ya manifestaciones concretas de del círculo cercano de Biden eh, protestando por la destitución de los ministros, de, bueno, no pues somos ministros acá son magistrados, los magistrados de la corte, y en ese sentido creo que no hay una buena relación, el presidente Bukele hizo un viaje a Estados Unidos relámpago para que lo recibiera algún miembro de la administración de Biden y no lo recibió nadie ahora que fue esta reunión que te comento de los embajadores y cónsules me parece que la, la ausencia más notable fue la la representación consular de Estados Unidos no fueron la reunión no fue ningún representante no fue el embajador ni fue el encargado de negocios de Estados Unidos no incluso el presidente bukele en varias veces al principio de la transmisión empezó a decir lamento que no esté el presidente Biden lamento que no esté eh, aquí la gente de Estados Unidos porque bueno con otras palabras lo quiero poner muy en mi estilo y muy a la mexicana decir bueno aquí estoy estoy dando la cara eh, yo, han lanzado extrañamientos en redes sociales por parte de los países aquí estoy yo para contestarles sus extrañamientos mi extrañamiento no es de ustedes es mío hacia ustedes y él les empezó a pues a decir todas las bondades que, él, que ellos tienen porque tienen la mayoría y por, les empezó a decir que no que no le hagan caso a la oposición y que no le hagan caso a los medios de comunicación
0: impresionante el nivel de eh, pues riesgo de ruptura de todas las eh, pues, los parámetros y los códigos de entendimiento, incluso a nivel diplomático, y lo que más me llama la atención es este poder popular o respaldo popular que tú observas. Me interesa saber cuál es el papel que tú observas que juegan los medios de comunicación eh, como soporte también de la libertad de expresión y de la verdad y la propaganda. Porque pues aquí en México como que ¡ay! a veces este, dicen sí, señor presidente, pero pues no se dejan porque saben que la libertad de prensa en la historia de México está ligada a la libertad de empresa. ¿Cómo observas que se da este fenómeno en El Salvador?
1: Mira, yo creo que apenas se está empezando a vivir una etapa muy muy difícil, muy difícil porque desde el poder se está alimentando una animadversión contra cualquier información que no sea oficial, contra todo aquello que no suene a propaganda. Y me parece que en un régimen, eh, insisto, para la construcción de un régimen democrático, no debería de ser así. Y no debería de ser así porque lo que perseguimos los que no hacemos periodismo oficial ni pro propaganda desde los medios, pues es tratar de construir una sociedad mejor informada. Y una sociedad mejor informada para que trate de tomar sus propias decisiones. Si a partir de la información que publicamos los ciudadanos, las ciudadanas salvadoreñas deciden seguir apoyando a Partido nuevas ideas, pues está muy bien. Si ellos deciden hacer un cambio, pues también va a estar bien. Nosotros lo que tratamos es cumplir con nuestro nuestro papel. Pero si cada cinco minutos el presidente Bukele, y a veces no exagero, está tuiteando eh, contra los lo pone entre comillas, ¿no? Contra los periodistas incómodos, como es una de las cosas que usamos para,
0: sí, para no, no, en el paro, para
1: tratar de ganar... Ahí
0: no, están, pero...
1: no. No es prensa, no, nos, dice que, que nos dice que somos pagados, que nos paga Arena, que nos paga el FLN, imagínate como si estuvieran nadando en dinero, eh, y que este, bueno que también o, este, obedecemos a, a intereses extranjeros porque nos financia este George Soros, ¿no? Entonces, este, bueno,
0: aquí dijeron
1: claro. lo mismo de Carlos contra la corrupción. Pero bueno, quédame que. Es, es, pero sabes que, bueno, eso es muy fuera de broma, digo, porque digo, créanme que George Soros tiene otras cosas en qué pensar que, que estar dictándole una línea al a Salvador para golpear al gobierno de Bukele. O sea, realmente creo que tiene otras ocupaciones más importantes el señor Soros, ¿no? Pero más allá de eso, eh, me parece que hay un, y ahí sí se lo comparte totalmente entre Manuel y él, hay una perversión, porque no puedo llamarla de otra manera, de estigmatizar los apoyos internacionales a las organizaciones no gubernamentales y, a lo, y al periodismo de investigación, que es un periodismo caro, es, es, es un eh, por los insumos que se manejan. Eh, esto es para, para todos nosotros, para ti, para mí, para la gente que está en los medios de comunicación. Ahorita yo remar contra la corriente con un asunto oficialista en el sentido de que si yo recibo dinero de USAID, si recibo dinero que podemos discutir eso que es gobierno de Estados Unidos pero bueno, de George Soros o de la fundación Ford, de la fundación Hewlett, de la embajada de Suiza de la embajada de Dinamarca, o de la embajada alemana, eh, ellos van a venir a decir, yo quiero que escribas sobre esto, yo quiero que hagas un reportaje sobre esto, y además te van a revisar el titular y te van a decir que pongas porque la intención es hacer un intervencionismo para tirar al gobierno, hombre eso es absurdo o sea, hay periodismos en el mundo, muchos periodistas nunca aceptaríamos eso. Las las, las financiadoras no operan así, no trabajan así. Eso es mentira. Una ¿Ah, vil sí? patraña, es una vil mentira. Pero lo que más lo que más me, me impresiona en este momento es que la gente ya se lo está
0: creyendo. Por supuesto, pues y si ese es el problema cuando empieza la um, descalificación y el golpeteo cotidiano contra la prensa, pues de repente aquellos que te eh, respetaban, que te querían que te leían, que te daban la mano, empiezan a decir pues tú eres este adversaria del proyecto de cambio tú eres una conservadora del casco de México no y aquí quiero eh, Daniel que desde las posibilidades que tengas de lo que te has compenetrado con este tema, nos cuentes lo de la descalificación de los acuerdos de paz porque creo que hay una similitud en México con la descalificación de la alternancia democrática que se emprendió hace tres décadas y no hace dos años y medio, ¿no? La democracia se construyó en México con muchas manos y muchas voces y sin embargo hoy la narrativa es que no teníamos democracia. Es cierto, era deficitaria. Y me imagino que también los tratados, los acuerdos de paz en El Salvador lo fueron ¿Qué, es, ¿Qué adviertes con esa posverdad o propaganda? No sé cómo llamarle, pero entiendo que el gobierno de Bukele los descalifica.
1: Sí, dice que, que fueron una... Que fue fal bueno, no, que una, los acuerdos de paz no sirven, que he sido una, una farsa, estoy diciendo lo que dice él, porque sirvió para construir un régimen corrupto. Eh, a, mí, a mí incluso hasta me parece eh, muy no sé si decirlo desesperanzador o, o hasta insultante me parece a ratos para tú quizá lo sepas mejor que yo para un pueblo que sufrió tanto con la guerra ¿no? que sufrió tantísimo con la guerra tantos muertos, tantas historias terribles que escuchas acá y entonces eh, decir que ahora no sirvió de nada y que yo tengo la verdad absoluta y que a raíz de, de mi gobierno es como se van a componer las cosas no pero es que no se componen, lo que no está haciendo es crear o refundar una democracia equilibradas con eh, todo lo que vemos aquí comentando, sino otra vez quítate tú para ponerme yo. Y cuando me pongo yo se va a hacer lo que yo quiera, bajo mis cocahuates son los que van a tronar y aquí no va a haber otra voz más que la mía, porque tú no vales. Entonces eh, este tipo de regímenes pues es díjoles pues es, es caer en otra vez en no solamente un atraso de después de la guerra, sino incluso hasta antes de la guerra, ¿no?
0: Por supuesto. Por supuesto, si se peleó porque había una oligarquía que ah, tenía comprado el poder y impedía el libre eh, juego democrático e incluso los fraudes electorales eran pues historias recurrentes, ¿no? Eh, sí, Daniel está la, la, la construcción
1: de una oligarquía, fue bueno, Justo. O sea, Perdóname,
0: no te escuché. Se está
1: construyendo una, se está construyendo una nueva oligarquía en el Salvador.
0: Afín al presidente y a su gobierno. Sí, a su gobierno, ¿no? Eso es muy interesante, porque si hay dominio de los negocios, entonces las posibilidades de alternancia se vuelven todavía más remotas, ¿no?
1: Sí, lo, el empresariado acá, ante lo que está haciendo Bukele, han parecido, salvo algunas excepciones, han parecido totalmente callados, con el pico cerrado, ¿no? Y es porque, en parte, la avalancha mayoritaria de verdad se siente muy fuerte.
0: Y porque me imagino que en su momento algunos de ellos hicieron negocios con el pasado régimen o con los pasados gobiernos.
1: Lo que pasa es que, acuérdate que aquí hay una situación muy peculiar que a mí como mexicano me llamó mucho la atención, que aquí el financiamiento público de los partidos es muy muy poco y que la mayor parte del dinero para campañas y para fortalecimiento de la, de la institución partidaria, todos son recursos privados. Entonces, eh, los eh, evidentemente los, los, los ricos de acá del de Salvador ahora, pues también es muy interesante, un día apoyaron a la derecha y ahora están apoyando a Bokele, y bueno, a final de cuentas, pues ellos no pierden, ¿no?
0: Daniel, ¿adviertes algún protagonismo en la iglesia del Salvador que en otros tiempos jugó un papel relevante para contener al menos al poder?
1: Yo y, creo que hasta me, el momento no, hasta el momento no lo... Si es
0: que dijo, ¿no? A diferencia de otros.
1: No, hasta el momento no, hasta el momento yo no lo veo, un, vamos, un resurgimiento de las cenizas, de la teología de la liberación, del de gran trabajo. Yo me he enterado acá de todo lo que hizo Monseñor Romero, y la verdad es que es cada vez... Si ya lo admiraba, ahora lo admiro más, con todo lo que hizo por el pueblo de toda esta hermosa nación. Eh, pero me parece que hasta incluso ese, ese discurso está tratado de aportárselo Bukele, ¿no? Eh, sí. referirse sí, a ¿no? monseñor como ¿a el señor pues lo, a veces lo refiere en sus discursos ¿no? pero sí lo reivindica sí sí lo reivindica pero para sus fines no
0: <risa> sí porque si algo importante tuvo el mensaje de monseñor Romero fue el mensaje de reconciliación por la vía de la justicia pero sí de reconciliación sí, pero, pero... Y de la
1: pero incluso incluso es parte a veces de algunos cursos que yo he escuchado es decir eh, 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 vamos a quitarles el poder que no vuelvan a regresar a aquellos que traicionaron a, a monseñor Romero que, que lo mataron y, y entonces vamos a salir de ese de ese hoyo negro el Salvador este, dejemos todo eso atrás entonces tanto los que seguidores de la izquierda de digamos, no soy la izquierda, pues pero que el te más afiliado o más ligado con los movimientos sociales como aquellos aquellos que lo asesinaron, son parte del pasado aquí, son todos son malos y corruptos, que en cierta medida, insisto, tiene razón, este ahora yo soy la nueva, la nueva etapa y vamos a seguir adelante como yo les voy a ir diciendo.
0: A mí, y ya para ir cerrando, Daniel, tengo solo tres puntos, hay un pasmo en el caso mexicano de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de defensores de derechos humanos, que en otros tiempos fueron activos, que se enfrentaron al gobierno, y hoy porque quizás en México fueron parte de la expectativa de un cambio o porque observan este discurso avasallante que eh, busca revisar cuentas, congelar cuentas e incluso ir contra los financiamientos externos que toda sociedad, asociación civil no gubernamental recibe o en su mayoría, pues lo, yo los observo pasmados, incluso frente a lo que ha sucedido con la línea 12 del metro, temerosos de enfrentar al, al gobierno. ¿Existe algo similar en El Salvador? Y lo pregunto porque su sociedad civil organizada, vaya que fue fuerte.
1: En este momento yo creo que sí están pasmados. Me parece que, que están apenas intentando reaccionar, sobre todo lo que está pasando en los últimos días. Todos sabíamos que iba a haber cambios, pero no de este tamaño y a esta velocidad. Y han hecho algunas ruedas de prensa pero necesitan moverse porque van a tener que usar otros canales de comunicación con la sociedad porque la, las ruedas de prensa no les van a servir y no van a servir porque se las vamos a publicar la prensa gráfica, este Factum y nosotros y la prensa oficialista este no los va a cubrir o los va a malinterpretar pero además el régimen va a lanzar toda la información a través de las redes sociales o del propio presidente burlándose de ellos, diciéndoles que no tienen ningún peso, que los financian del extranjero. Exactamente la misma discusión. ¿no? Me parece que va a tener que buscar unas nuevas maneras de hacer política desde abajo y también de alguna manera... Eso también creo que nos toca mucho a los periodistas acá y a las periodistas, es empezar a trabajar a ras de pecho, volver a salir a la calle, volver a hacer nuestro trabajo, como lo hemos hecho toda la vida, pero acá mucho más trabajo de, de pecho tierra porque yo creo que tarde o temprano, y esa es mi hipótesis, yo no sé si algún día la voy a revertir, pero aquí la realidad algún día le va a ganar, ¿no? la realidad algún día le va a ganar, y te pongo por ejemplo uno de sus grandes largos, es que está repartiendo computadoras, y realmente es cierto, por a, a todas las escuelas y en los lugares más lejanos del Salvador le ha entregado computadoras a los niños ¿no? y hace poco platicaba con Carlos Dada, el fundador del Faro, y con otros compañeros acá, y les decía, pues eso está muy bien, pero pero ¿y el internet? ¿No? <risa> <O> sea, <risa> digo, no creo que tengan cobertura al 100% ¿no? Y no, es que es que les vende un grupo de edad, les da uno, algunos datos, ok, ¿y cuánto de esas máquinas para los niños tienen el, bueno, acabo de hacer pro, propaganda, un programa de office para que puedan hacer algo en gordo? Do, ¿Cómo le haces? Porque son niños que pues que no tienen nada de nada, ¿no? Sus familias no tienen nada de nada. Ahí es donde es el, el, el populismo, a mí me parece absurdo, ¿no? ¿Para qué le das una computadora? Entiendo la intención a un niño que no tiene posibilidades de tener internet y además se lo da sin paquetería. Entonces, ¿para qué quiere el aparato, no? Si no puede conectarse. Claro.
0: Entiendo entonces, Daniel Izárraga, editor del Faro, periódico digital de Latinoamérica con sede en El Salvador. Eh, entiendo por lo que nos explicas es que son muy pocos los medios que se atreven a desafiar la propaganda gubernamental y que, a diferencia de México, donde sí hay una comentocracia que incomoda tanto al poder, estos opinadores no están a la luz del día en El Salvador.
1: Es que aquí hay una diferencia, mira, eh, Creo que la mayor parte de los enojos de Andrés Manuel por lo que yo he visto, ya no lo veo tan seguido, pero la mayor parte de los enojos de Andrés Manuel casi siempre van contra los columnistas, articulistas editorialistas, ¿no? Les dicen la mafia del poder, etcétera, etcétera. A veces contra las notas, pero casi cuando viene a cuento, ¿no? Pero la mayor parte de sus ataques es contra los, este, contra quienes ejercen el perismo de opinión. Acá es a la inversa, acá los, la gente del perismo de opinión pesa un poco menos que en México, y lo que predomina es la información dura. Entonces, eh, ahí ataca directamente eh, al faro, por ejemplo, o a Factum, que dice que somos hermanos de la misma estilo. Cuando algo le, le incomoda, lo que hace es, que también lo hacen de hermano él, es deslegitimar al emisor del mensaje y no al mensaje, porque para él es más fácil, es decir, como no puedo tirar tu investigación, como no puedo tirar tus notas, te voy a desprestigiar a ti para quitarle efectos al mensaje, ¿no? Me sí. parece en términos de comunicación, una buena estrategia, pero me parece bastante perverso, ¿no?
0: Por supuesto. Por supuesto. Finalmente, Daniel, eh, ¿dónde observas algunos actores emergentes que puedan articular en largo o mediano plazo una oposición o una capacidad de dique de contención a esta avalancha populista y autócrata, por un lado, y cuáles son los escenarios que tú, como observador y como periodista, tienes para El Salvador, eh, diversos escenarios que nos puedas compartir para ir cerrando esta conversación que mucho agradezco.
1: Mira, yo veo, yo veo tres, tres, tres grupos que tienen que de alguna manera reorganizarse para tratar de hacer equilibrios en el poder. Uno tiene que ver con las organizaciones sociales y de nuevo dejar de, de estar en las redes sociales e irse más a, los, a las comunidades a trabajar con la gente de nuevo uh -huh. como fue hace muchos años. Eh, también a la iglesia que aquí tiene un gran peso eh, reorganizarse, moverse en las parroquias, en los pueblos, tratar de, de, de volver a, a organizar a la gente y también los, los empresarios que salgan de su asombro y que, y que este, y que se muevan, ¿no? que también es un es un grupo de poder acá, un entrado como en todos los países, ¿no? Me parece que esos tres sectores deberán de sacudirse y empezar a hacer su trabajo, porque, pues si lo vamos a hacer solo en los medios de comunicación, digo, no es este lo vamos a seguir haciendo a pesar de todo, pero, pero es mucho más complicado porque somos los más visibles y por eso es el golpeteo.
0: Ok. ¿Y el escenario entonces es Bukele para buen rato?
1: Yo creo que sí, por lo menos un par de años más. Sí, a mí me da mucho mucho temor las, las sesiones de la asamblea que vienen porque seguramente iremos viendo... este Cuestiones de ese tipo, yo de verdad, de verdad digo, no espero que no suceda, pero se supone que los que están en la lista, porque además Bukele les ha dicho, se van a ir todos, literal, es eh, las, lo que equivaldría a, a línea acá, nada más acá es el Tribunal Electoral, pero bueno, es tribunal y aparte organiza también, pero también ya les digo que se van a ir. y Bueno, aquí a la...
0: también, ya les dijeron <risas> a los consejeros que se van a ir.
1: <risas> y a la Procuradora de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, digo, apoderarse de esas dos instancias, es, más la Corte, es, es tremendo.
0: El escenario que en otros años funcionaba, que los estadounidenses hacían presión sobre los gobiernos de pequeñas naciones latinoamericanas o grandes también, para descarrilarlas o hacer un contrapeso, lo ves lejano, ¿verdad? Esta vez.
1: Mira, yo creo que sí va a pasar. No, no veo por dónde pueda. Eh, Bukele rearmar, si sigue con su estrategia de confrontación con el gobierno de Estados Unidos si sigue con su estrategia de Estado, yo veo a la administración de Bukele, de perdón, de Biden encima de, de la del Salvador y probablemente no van a apoyar en todo lo que se quisiera para que pueda detenerse en la, la migración y todos los problemas y la inversión, yo creo que va a ser una, una, ya lo es es una relación bastante, bastante ríspida, pero también es interesante porque no es de de extrañarnos que la mayor parte de las vacunas y algunos acuerdos, eh, Bukele ha estado, siendo, ha estado mirando mucho a China no me parece también que es interesante por ahí que hay que, hay que observar eso
0: relación México-El Salvador y con esta nos despedimos
1: pues mira, yo creo que ahí hay, eh, hay pocos pronunciamientos sobre México pero me parece que sin duda el tema migratorio va a seguir siendo muy, este, muy importante porque bueno, Bukele o no Bukele, la verdad es que eh, aquí la, la migración sigue siendo una una constante y eh, vamos a ver que, cómo responde ya la nueva asamblea y el nuevo régimen, ya jamás llamarlo así, el bukelismo, cómo va a responder ante lo que está haciendo México para contener a los migrantes en la frontera eh, que bueno ya por eh, acuerdo con Biden, yo digo que no es tanto acuerdo, sino imposición se van a poner militares en la frontera con entre Guatemala y Honduras y también se van a poner en en la frontera de México, ¿no? Bueno, militar es la Guardia Nacional en nuestro caso, pero eh, ahí creo que eso no va, no va no va, a resultar nada bueno, ¿no? Me parece que la migración no se va a detener de la fuerza, ¿no? Eso es, es imposible, ¿no?
0: ¿Pero ves una relación directa entre Bukele y el canciller Ebrar, o el propio presidente López Obrador? Yo, yo,
1: el... yo creo que, mira, el, 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 creo que esa política de yo no me meto en nada de Andrés Manuel le va a ayudar mucho en a no entrar en rispideces con, con Bukele, ¿no? Me parece que eso le va a ayudar mucho porque, además, dentro, curiosamente, dentro de su este, línea eh, autoritaria de ambos bandos. Me parece que, aún así, ideológicamente sí les noto mucha diferencia, ¿no? Uno cargado ante la centro izquierda y otro cargado total y absolutamente a la derecha, ¿no? Me parece que ahí sí pudiera haber alguna reserva, pero mientras México siga manteniéndose su política de la doctrina estrada, a lo mejor no va a pasar nada. Y él te dice, Coco
0: Casanova, es increíble lo que ocurre, pero es una enorme oportunidad contar con personas como ustedes que transmiten la información información tan clara y una opinión tan excelente. Mil gracias por esta tarde, gracias al contrario a Coco Casanova que nos han acompañado, gracias a María Paula Murillo, gracias a Martín Beltrán, gracias a quienes lo hicieron posible, la diputada Mariana Rodríguez Meriterani, y muchísimas gracias a ti, Daniel Izárraga, por haber hecho posible este diálogo y tener más claridad, pues, de esta tendencia global, pero que siempre tiene particularidades a nivel nacional, y pues conocer un poco a Bukele nos ha aclarado, pero también nos ha asustado bastante.
1: Sí, <risa> bueno, ya me despido con, con este monte que bueno, también lo que observo es que de alguna manera los presidentes que de alguna manera podrían coincidir, aunque no se las ha visto siempre juntos, eh, Venezuela, eh, México, este bueno Nicaragua, que también es un horror lo que está sucediendo ahí, son, digamos, presidentes que tienden más, o según ellos tienden más hacia la izquierda. En ese sentido, me parece que Bukele está más solo, ¿eh? No hay okay. muchos presidentes que, que logren arroparlo dentro de un régimen de extrema derecha. Quizá Bolsonaro, pero bueno, el señor está lidi lidiando con el COVID y no creo que tenga tiempo para otras cosas. Pero en la región física donde específica donde se encuentra Bukele es más complicado porque por un lado tiene a Andrés Manuel y por el otro lado tiene al, al general que gobierna Nicaragua. ¿no?
0: Interesantísimo. O sea, él no está buscando adscribirse a ningún bloque.
1: No, porque porque no es afín, digamos, no está afín de de la izquierda latinoamericana, pues evidentemente no tiene cabida, ¿no? Sin o embargo, sea, para ti se... sí
0: es una persona de derecho.
1: Totalmente, totalmente ¿Y abierto, abierto. Él, él, él empezó con el FMLN, esa historia no la tengo muy clara, debo ser honesto,
0: pero, no, pero de repente se separó el de se reivindica como de centro o no se ubica en ninguna no, geometría. No, por... no, no.
1: A ver. Él es, él es un enviado de Dios y es un representante del pueblo, nada más.
0: Qué miedo, Daniel. Gracias por darnos tanta claridad, pero bueno, no deja de asustarnos mucho y vamos a seguir conversando contigo siempre. Gracias y eh, de verdad. Abrazos para todos tu familia
1: y abrazos para todos allá.
0: Gracias, Daniel Izarra. gracias a quienes nos Bye. acompañaron y nos vemos el próximo sábado en Retrovisor Electoral.